0: Muito bem é, estamos hoje então no capítulo 4 do Evangelho de desculpa do livro da primeira carta de João é, e nesse capítulo nós vamos falar bastante do tema amor amor e o amor de Deus né o nome da série né é o verdadeiro amor e obviamente este verdadeiro amor vem de Deus, e o título da mensagem de hoje é o verdadeiro amor vence o mundo, o mundo no sentido das coisas ruins, de tudo que vem contra aquilo que é de Deus, que é bom, né? e aí então nós vamos trabalhar sobre esse texto. Quero te convidar que você mantenha a sua Bíblia aberta, nós não vamos ler o texto todo agora, mas durante a mensagem os versículos vão ser apresentados, né? acho que deu um probleminha aqui, vamos ver o que, que houve, é, deve estar reconectando aqui, né? então começo a introdução lembrando do nosso primeiro domingo que foi com o Marcelo, né? que trouxe no capítulo 1 uma boa introdução e uma boa é, contextualização do conteúdo da carta. E eu queria lembrar algumas coisas para que a gente pudesse saber realmente o que estava acontecendo é, quando o apóstolo João escreve essa carta. Né? É, bom, a autoria dada a ele, mesmo que ela não é identificada, como vocês já sabem, ouviram... Para uma, não para uma igreja específica ou para pessoa específica, um destinatário específico. E por isso que ela é considerada uma epístola ou uma carta geral para todos. E a maior parte das cartas do Novo Testamento, né, como esta de João, tratam do surgimento da doutrina herética do gnosticismo. Que já ouvimos também falar sobre isso, o próprio Marcelo trouxe uma boa um bom resumo resume a respeito, né? que era uma mistura da filosofia grega com a teologia judaica. E, e uma das falsas doutrinas que estava entrando na igreja, distorcida, que distorcia o evangelho de Jesus, né? dizia que Jesus não tinha um corpo físico, porque o gnosticismo entendia, e entende até hoje, que o, a matéria é má o físico é ruim, mas o espírito é bom. Então, se Jesus era mesmo de Deus, da parte de Deus, ele não poderia ter um corpo. Né? Só que isso traz um grande problema. Ah, se formos olhar isto entrando na igreja, trazia um problema que nós vamos olhar mais adiante, né? com relação à própria salvação que Jesus vem oferecer. E para entender um pouquinho melhor também, nós podemos ver que o, 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 o livro ele é dividido. Ok, não está passando aqui? Ah, passou, tá. O que é que chegou antes, né? Eu estou conectado aqui ou vocês estão passando de lá? Só para a gente se afinar. Está passando aí? Ixi, então tá. Então eu vou fazer sinal assim, tá? Vou fazer isso aqui e vou esquecer o meu, a minha apresentação aqui. Problemas técnicos, não é? Então, o livro ele é mais ou menos dividido desta forma, né? ele, João ele escreve a carta refletindo, é, e ao melhor, re reafirmando e relembrando a igreja da verdade do Evangelho de Jesus Cristo, por causa destas mentiras que o gnosticismo vinha introduzindo no meio da igreja de modo geral, né? no primeiro século, e especialmente ali já estava bastante difundido. E ele fala, e ele traz isso basicamente em dois blocos definidos, é, e o seu propósito era então refutar essa mentira, né? E o primeiro bloco, a gente vai ver ali que é Deus sendo apresentado como luz, né? E já vimos sobre isso, é, onde há a luz, as trevas não prevalecem. E o segundo bloco, que então começa do capítulo 3.11 até 5.17, Deus é apresentado como Deus sendo o amor, o verdadeiro amor, né? É, no primeiro bloco, quando diz que Deus é luz, o versículo 5, é, começa dizendo, depois da introdução, 5 né, dizendo, esta é a mensagem, que dele ouvimos e transmitimos a vocês, Deus é luz. E aí, interessante que a mesma frase inicial, esta é a mensagem, é aplicada no segundo bloco, definindo bem direitinho os blocos, onde João passa a aplicar de uma forma mais intensa, esses dois Princípios a respeito de Deus, Deus sendo luz e Deus sendo amor, aí é no versículo 11, que nós, do capítulo 3, que ele fala então, esta é a mensagem que vocês ouviram, mais ou menos, repete o início, desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, aqui não está falando que Deus é amor logo no início, mas ele começa a partir desta fala e vai apresentar dentro do nosso texto, porque o nosso capítulo está dentro deste segundo bloco, de 3.11 a 5.17, que é o capítulo 4, e é o que então queremos entender e estudar, né? Ok, qual é a principal verdade que queremos trazer nessa noite? A principal verdade é essa, que Deus é o verdadeiro amor que vence o mal. Não existe outra forma de amor ou outra forma de poder que possa vencer o maligno senão o próprio Deus. E dentro do nosso texto, eu quero apresentar para vocês duas verdades a respeito disso. E a primeira delas é que João refuta o falso evangelho utilizando o verdadeiro evangelho, então muito interessante que dentro do capítulo 4, do primeiro versículo até o 6, ele vai apresentar isso desta forma, como disse vamos lendo aos poucos os versículos, agora vamos nos concentrar do 1 ao 6, e ele começa dizendo assim, pode passar o slide, ok, amados não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles, para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E era uma verdade, não apenas para aquela época, certamente é uma verdade que atinge a cristandade de hoje, do mundo inteiro. Né? Falsos ensinos atribuídos à palavra de Deus ou a Jesus e à igreja de Cristo. Mas ali era muito forte, naquele momento, a questão do gnosticismo. Então em meio a essas heresias do gnosticismo, muitas vezes aquelas meias verdades que acabam parecendo serem um princípio, atrapalham demais o corpo de Cristo e era o que vinha acontecendo, então misturavam, como foi dito desde o início, a filosofia grega, a filosofia romana com o pensamento hebraico e aí fazia uma confusão danada, né? E aí João deixa muito claro, para que não acontecesse o engano, aí vem uma alerta nesse primeiro uh, uh, início aqui do nosso parágrafo, do nosso texto, que diz, provem os espíritos, para ver se procedem de Deus. Provem os espíritos. O motivo? A continuação do versículo explica. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então cuidado, não escute tudo que você ouve por aí, como sendo verdadeiro, sem antes conferir na palavra de Deus, sem antes ter certeza, que é algo que não vai contra o Evangelho de Jesus, e tudo aquilo que nós vos ensinamos, desde o princípio diz o apóstolo João, Paulo vai fazer isso nas cartas dele, diversas vezes, né? então é algo muito sério, e algo, gente, que não é passado, é algo presente, é algo que você e eu precisamos continuamente prestar atenção. Neste momento agora, você sentado olhando para mim e prestando atenção, você precisa ter certeza de que o que está sendo dito tem embasamento na palavra de Deus. Se não precisa ser contestado. E o João continua dizendo, vocês podem, aliás, antes de ler o texto, vem a pergunta, se nós devemos provar os Espíritos, vem a pergunta, de que maneira? Como é que eu posso saber se um ensino, se um Espírito vem de Deus ou se vem do maligno? E aí ele continua dizendo, vocês podem reconhecer, versículo 2, o Espírito de Deus E também pode ser interpretado, né, parênteses aqui, ou o Espírito que vem de Deus Uma ideia de ensino, né, deste modo, dois pontos, e aí ele fala o modo Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus, não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, e de novo parênteses aqui, podemos entender que é espírito que vem do anticristo, acerca do qual vocês ouviram, que está vindo e agora já está no mundo. Já já vamos falar desses dois tempos antes eu quero falar de outra coisa aqui, né? é, veja, ele deixa claro de novo que quem vem de Deus, aquele que confessa que Jesus tinha um corpo físico, que era 100% Deus, mas também 100% homem, tendo conhecimento desse pensamento gnóstico, que estava se infiltrando, né? uh, dentro do contexto que nós acabamos de ver, nós podemos entender que João se refere a isso nesse momento, Dizendo, gente, é claro que Jesus Cristo veio em corpo. Se Cristo não tivesse corpo físico, toda a sua obra teria sido em vão. Sabe por quê? Porque não haveria ocorrido a morte pelo pecado. Como é que um espírito morre e ressuscita? Não é? Como ele passa pela morte física? Ele não pode passar pela morte física. Não é? Nem pela ressurreição do corpo para a vida, era necessário que isso acontecesse para que Jesus fosse vitorioso sobre a morte, para que Ele pudesse ter o poder da ressurreição e nós pudermos poder, podermos esperar o mesmo no dia de Cristo. Então reconhecer a plena condição divina humana, ou seja, Jesus era naquele período 100% homem, carne, osso, inclusive vários textos vamos dizer que ele foi tentado em todas as coisas, em a, a nossa semelhança, quer dizer, ele teve a tentação que nós temos, porque tinha um corpo, porém sem pecado, né? mas ele também era 100% Deus, ele não deixa de ser Deus, ele não deixa a sua divindade, por estar aqui em corpo para nos salvar, né? isto era importante que todo mundo acreditasse, e qualquer ensino, espírito, profecia, palavra, que não reconhecesse isso, João está dizendo, vem do maligno, não vem de Deus. Então a exigência, as exigências para um ensino, ou um espírito ser considerado por de Deus, era que Jesus sim, era 100% Deus e 100% homem vindo da parte de Deus como filho unigênito, João estava combatendo claramente esse, essa ideia do cetista, né? que o, 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 o gnosticismo ensinava, né? que Cristo, é, se ele sofreu, ele não era divino, porque era impossível alguém divino ter um corpo, e se ele era Deus, não podia sofrer, confuso, né às vezes isso. E às vezes a gente fica pensando, mas como é que os caras acreditavam nessas besteiras? Gente, hoje não é diferente. Se acredita em tanta coisa mais difícil do que crer na obra e no amor de Jesus, que deixa a gente pasmado às vezes. É? Então, seguindo, podemos passar a imagem. É? João, ele está se referindo, usando a expressão de o Espírito do Anticristo, e ele fala isso em dois tempos, né? em dois tempos, o primeiro tempo ele apresenta no futuro, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e aí nós vamos ver comentaristas, bíblicos, teólogos, é, concordando que ele está sim se referindo àquele que ainda não chegou que é a referência ao anticristo personificado, e que dará sequência aos planos de Satanás aqui, né, para destruir a obra de Deus, conforme Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Mas, sim, seguirá os planos de Satanás, mas debaixo da condução soberana do poder e da autorização de Deus, que acerca de todas as coisas o tempo final tem autoridade e última palavra, então ele está se referindo sim a este, ele ainda não veio, vocês ouviram que está vindo, vocês já sabem pelo ensino de Jesus, que vai haver o anticristo, aquele que é contra Deus, a palavra original ela diz isso, contra o Cristo, contra o Messias, isso significa o anticristo, mas ele também fala de um segundo momento, um outro tempo, que é o tempo presente, o tempo dele, de João, e que nós podemos trazer também para o nosso tempo, e aí não é a pessoa do anticristo, mas sim, quando ele diz, e agora já está no mundo... É, o Espírito significa o ensino, os princípios, os valores que contradizem toda a verdade de Deus pregada no Evangelho de Jesus e na sua palavra. Esse seria o Espírito. E que terá o seu auge sim, né, na revelação do próprio anticristo personificado nos tempos finais. Ou seja, as coisas vão piorando, de acordo com com o que a palavra fala em relação aos últimos dias. Então, tudo o que na época e também hoje vai contra o Evangelho de Jesus, nós podemos ver aqui como sendo o espírito do anticristo. Não um espírito literal, mas a ideia de ensino, de pensamento, de doutrinação. E gente, doutrinação é o que nós mais temos visto das piores formas possíveis, os piores ensinos horríveis sobre, a respeito de família, a respeito da sexualidade, a respeito do indivíduo, a respeito dos princípios morais. A doutrinação em todos os meios possíveis, não apenas na internet, nas escolas, na política, em todas as expressões do mundo, nós vemos a doutrinação do mal isso está muito claro. Quem não vê? Aquele que não se informa, aquele que não lê, aquele que não vê, aquele que não olha, aquele que apenas se submete a, aos manipuladores. Né? Então, você precisa estar atento em saber que sim, estamos indo para este caminho cada vez mais. Mas o tema aqui não é escatológico. O tema é sim, o que está acontecendo nesse momento. O tema não é Apocalipse e o final dos tempos, João passa aqui para dizer, as coisas estão andando assim por causa do Espírito do Anticristo, né? e ele continua, pode, podemos passar a imagem, ele diz assim, filhinhos vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo, o que, que ele está dizendo aqui? É perceptível que o Espírito do Anticristo já age no nosso meio desde os tempos de Jesus, desde a igreja primitiva, né? sim, mas cada vez com maior intensidade por estarmos nos aproximando do final. Todavia, se andamos no Espírito, a palavra diz que maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, aquele que é o Espírito do maligno. Pois o Espírito Santo habita quem? A nós, os filhos de Deus. Aqueles que reconheceram que Jesus Cristo veio em carne, morreu, pagou a nossa culpa, ressuscitou, venceu o mal, está com Deus e voltará de lá para levar a sua igreja. Essa é a mensagem do Evangelho. E essa é a esperança que temos quando queridos nossos partem. É isto. Então... Nós não precisamos temer quando olhamos para estas situações, sim, catastróficas, calamitosas, de anúncio de, de, de coisas ruins, e a, isso sendo cada vez mais concretizado nos nossos dias, quando nós cremos que o Espírito Santo habita em nós, e Ele é maior do que aquele que está no mundo, e que as coisas que estão acontecendo, só acontecem, porque estão no plano soberano de Deus... Agora em 1 João 5,18, eu vou tirar aqui, vou roubar um pouquinho do meu genro, né? o Guto vem semana que vem para pregar a última mensagem aqui, vou entrar na dele um pouquinho, né? não falei para ele, não avisem. Né? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Vamos entender o seguinte, isto não é promessa de que nada de ruim vai acontecer na tua vida. De que você não vai ficar doente, de que você nunca vai ter problemas financeiros, de que nunca vai ter um filho nas drogas, de que nunca vai ter um divórcio na sua vida. Não, nada disso, não é promessa disso. É promessa de que Satanás não tem a palavra final sobre as nossas vidas. E de que a eternidade nos aguarda com certo como certo, se Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Se cremos neste enviado por Jesus. Então, nós temos que deixar isso muito claro. E aí João continua no nosso texto, é, no versículo 4, desculpa, capítulo 4, versículo 5 e a primeira parte dos 6, ele diz. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Dá, dá ouvidos a eles, né? Nós vemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, dá ouvidos a nós, porque vemos de Deus. Quem dá ouvidos a nós? Aqueles que conhecem a Deus. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Diversas vezes Jesus falou isso para os discípulos, e só não vou puxar os versículos aqui porque. Já é muito versículo que nós temos aqui para falar, né? eu só me programei para uma hora e meia de palavra, então a gente passaria disso, calma, é só brincadeira eu espero. Então, os falsos mestres, os falsos cristos, os que são movidos pelo espírito do anticristo, pelo ensino de Satanás... Seus ensinos são mundanos, suas vidas dirigidas pelo próprio pai deles que é o diabo. Aqueles que os ouvem, têm seus corações cegados, empedernidos pelo engano, endurecidos. Seus ensinos vêm disfarçados de verdade, ou de meias verdades, que parece menos agressivo. Né? Fazem essas meias verdades, princípios a serem seguidos. E aqueles que são descuidados, né, acabam indo atrás. Desculpam o que é imoral, o que é errado e tornam permissivo. Fazem do mal bem e o bem mal. E cada vez mais vemos isso. Estes, vêm deste espírito do anticristo, vêm do maligno. Que põe o prazer em primeiro lugar. A respeito deles, João fala o seguinte... Agora a segunda parte do versículo 6. E aí fechamos o nosso primeiro, uh, a primeira verdade a respeito de que Deus é o amor verdadeiro que vence o mundo. Né? Ele diz assim, dessa forma reconhecemos o Espírito ou o Espírito no sentido de ensino da verdade e o Espírito do erro. Está muito claro e está muito fácil de saber. Desde que a gente se empenhe a estudar, a conhecer, a, in, a entender quem é o nosso Deus e o que ele tem para nós. E eu não estou dizendo que você tem que ser um teólogo como eu, fazer uma faculdade e ir adiante com isso. Não, você não tem que fazer isso. Mas eu estou dizendo que todos nós que estamos precisamos nos alimentar da palavra de Deus para reconhecer o que vem do erro e o que vem de Deus. Né? Seguindo... Pode passar. A segunda verdade é que o amor é a grande marca dos filhos de Deus. E aqui nós temos o maior conteúdo e de uma forma linda, maravilhosa. João faz isso de forma poética. Né? É João ele iniciou falando como identificar os espíritos com base né, no ensino que os falsos profetas gnósticos espalhavam. No meio da igreja, no primeiro século. Então ele deixou bem claro ali e foi fácil de entender aqui. Se os caras não reconhecem a Jesus como o filho unigênito, que morreu, que veio em corpo, que morreu, que ressuscitou no corpo, o corpo de Jesus não está em lugar algum. Né? Tanto é que na época lá, os soldados romanos, o Império Romano, colocou a culpa nos discípulos, disseram que roubaram e esconderam o um corpo, né? para que se acreditasse que Jesus... Ressuscitou, o interessante é que ele até hoje não foi achado, né? É, e que ele, tendo vitória sobre a morte, agora estende a vida por promessa dele, essa é a grande verdade de que nós podemos separar e saber quem vem de Deus e quem não vem, que ensino é de Cristo que não, e qual não é. Né? Podemos passar a imagem, e eu fiz aqui algo para a gente tentar entender melhor. Esses próximos dois versículos, os 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é? Agora sim, a palavra clara: Deus é amor. Deus não tem amor. Deus não estende amor, ele é o próprio amor. Né? E agora, vamos tentar entender. Tira a primeira parte do versículo. Vamos começar lendo aqui, né? Da sua esquerda para a direita, o texto. Lembrando que lá em cima, né? Nós temos ah, a quem está sendo dito cada coisa. De Deus, do, ah, não a quem, de quem? De Deus, dos seus filhos e de quem não o conhece. E aí nós vamos ver claramente no início do versículo 7, tirando um início, a primeira frase pois o amor procede de Deus, Deus é amor, né? o amor procede de Deus, não existe forma de amar que não seja vindo de Deus, e agora ele fala dos filhos de Deus, aqueles que realmente são salvos, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, e agora ele fala de quem não tem a salvação em Jesus ainda, mas que pode ter. Se quiser, no versículo 8: quem não ama não conhece a Deus, é uma afirmação clara, objetiva e firme, e ele termina dizendo por que quem não ama não conhece a Deus? Porque Deus é amor, volta de novo a falar a respeito de Deus, você entendeu esses dois versículos com esse exercício? E aí, vamos pensar o seguinte: por isso ele afirma no início, amados, amemos-nos uns aos outros. Porque se isto não acontece entre nós, que dizemos ser de Deus, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ele vai aprofundar isso, por isso que eu não quero adiantar. Podemos passar a imagem? Ah, eu bote, não, não passei aqui no enter, né? Ah, ok, tá bom. Você viu lá, eu já falei: amados, amemos-nos uns aos outros. Então, na seguinte imagem, aqui, vamos ver, sim, que história é essa de amor? Gente, é muito importante a gente ressaltar, isso já foi feito várias vezes, não só por mim aqui, mas quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ler no português, amor, para pelo menos três formas diferentes de amar, três formas, agapau, né? que é, essa que nós podemos ver ali, que está escrito, ali uh, logo à esquerda, no grego. E aí a transliteração, como ela está escrita. E como se lê Agapal, que é o amor sacrificial. O outro amor, esse eu não, não vou apresentar aqui, só para a gente saber, é Philei. Que é o amor relacional, de respeito, de amizade. E, obviamente, todos sabem fácil desse, o amor Eros... Né, que dá origem a erótico, né, que é o amor entre o marido e a esposa, entre um casal. E quando a Bíblia fala, fala dele só desta forma. Agora todo este texto que você, você vai fazer o seguinte, em casa, pega um lápis, pega um marcatexto, ou só anota, e vê quantas vezes a palavra amor, seja ela conjugada ou não, aparece nesse texto inúmeras vezes, e todas as vezes agapal, amor sacrificial, e todas as vezes agapau, amor que vai além dos meus sentimentos, não é romance, não é amizade, não é fazer o bem simplesmente para aqueles que eu gosto, que são amigos, o amor fraterno, a fraternidade é o amor sacrifício, é amar aquele chato, que talvez seja eu, você percebe que é, muitas vezes a gente não percebe que o chato somos nós, é, tem gente concordando quando diz que é, sou eu, né? eu estou vendo daqui, deve escurecer um pouco mais aí a sala, porque senão eu enxergo as reações, veja... Amor é aguentar aquela dinâmica disfuncional do marido, que não termina parece. E tanto já se discutiu, já foi fazer terapia, veio conversar com o pastor e parece que nada muda. Amor é suportar a esposa nas suas fragilidades e fraquezas, que parece que são tão tolas, e parece que ela não cresce. Esse é o amor do capítulo 4 aliás, eu, eu não olhei o outro, porque os outros estudaram os outros textos, né? não fiz esse estudo exegético detalhado, não vi se todas as outras vezes fala, a palavra amor é agapal, mas no capítulo 4 é. Veja gente, amar é entregar, é se doar, de fato, nós vamos ver este ensino claro, no próprio evangelho do nosso autor aqui João João 3,16 Que todo crente sabe de cor Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna O sacrifício de Jesus A entrega de Jesus Paulo falou semana passada sobre isso Sendo o centro do evangelho Paulo, o nosso Paulo, agora o Paulo da Bíblia, né? para os Coríntios capítulo 13 versículo 7, ele diz que o amor é esse, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, esse é o amor do capítulo 4 de 1 João, e que manifesta se nós conhecemos a Deus ou não, é forte, é intenso, pode passar a imagem, ainda falando é, dessa questão, João ele vai além Nos versos 9 e 10 E ele explica com clareza Como aquele que é o próprio amor nos amou Nossa, muito claro Eu vou ler o texto, versículo 9 e versículo 10 Foi assim que Deus manifestou o seu amor Se ele é amor, como é que ele manifesta esse amor? E João diz, foi assim que ele manifestou esse amor entre nós Enviou o seu Filho Unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele, do Filho, da obra do Filho. E o 10, ele diz, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor de Deus, João está dizendo, não é porque você foi bonzinho com Deus, e Deus olhou e disse para você assim, ai que lindo, como tu é querido, eu vou mandar Jesus para te salvar porque vale a pena. Não tinha nada de bom em nós em ninguém na face da terra, e esta foi a demonstração do amor de Deus, em mandar o seu filho unigênito, para morrer por nós, se fazer em primeiro lugar, uma, ter a sua autolimitação, sendo Deus se torna a criatura, é mais ou menos o seguinte, se você é sapateiro, imaginar você se transformar no sapato, para ser pisado pelos outros, eu sei que é muito limitada essa, essa ideia. Mas é isso, Ele sendo Deus criador de todas as coisas das nossas vidas, Ele vem a esse mundo, se faz gente como nós, para ser pisado pelos nossos pecados, morto e ressuscitar vencendo a morte pelo poder do Pai. Então a mensagem de João 3,16 ela está é, clara aqui dentro. A substituição da nossa morte pela morte de Cristo. Porque se nós morrêssemos pelo nosso pecado, o que, que foi que o ladrão bonzinho disse lá na cruz? Essa é boa, né? Ladrão bom, né? Ultimamente está meio assim, né? Mas tirando ultimamente, o que, que ele disse? Nós estamos aqui na cruz falando para o outro bandido, porque os nossos atos, o quê? Merecem. Grave isso. Ele reconhece a sua desgraça este nada fez, falando de Jesus, então Jesus fez isso, antes de nós nos desculparmos ou sermos bonzinhos, e o ensino do apóstolo Paulo aos romanos no capítulo 5, versículo 8 e 10, vai repetir isso, que Deus nos amou sendo nós ainda seus Sendo nós ainda pecadores. E o 10 vai dizer que nós ainda éramos seus inimigos. E ele nos amou e entregou o seu filho nessa situação. Não porque eu fui para a igreja, me tornei um cara legal, não bato mais na mulher, não brigo mais com os filhos. Então agora, Deus, ó, está legal, agora eu vou morrer por ti. Gente, se isso não é amor, eu não sei mais o que é. E se o amor de Deus, deixa eu só ver se nós estamos no lugar certo aqui ainda. Sim, aqui permanece. E se o amor de Deus por nós é tamanho, como não alcançar este mesmo amor imerecido aos nossos irmãos e ao nosso próximo? Então dizer que eu recebo esse amor de Deus, que Ele me transforma, que Ele me salva e eu não alcanço da mesma forma... É contraditório, versículo 11 do nosso texto diz, amados, visto que Deus assim nos amou, de tal maneira, o que, que Ele diz? Nós também devemos nos amar uns aos outros, é por causa dEle, não é por causa de ti que eu te amo, é por causa dEle, não é por causa de mim que você tem que me amar... É por causa dEle que você tem que amar o seu marido. E é por causa dEle que você tem que amar a sua esposa. É isso que Ele está dizendo. E aqui vemos a marca de nascença que fica nos filhos de Deus. O Deus que é amor. Versículo 12. Ninguém jamais viu, Deus, viu a Deus. Não é? Se nos amarmos uns aos outros Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós amar-nos mutuamente é a marca que nos identifica com o nosso pai que é amor o amor mútuo é o DNA de Deus em nós e quando este amor não acontece Talvez eu seja um bastardo, mas Deus amou os bastardos, e em Jesus os enxerta, todos nós bastardos, não merecedores, mas precisamos receber o DNA do Pai. O amor que é a nossa marca de filhos, não pode ser expresso e vivido pela nossa força, você não vai conseguir amar o chato do teu marido, te esforçando, por um tempo sim. Você não vai conseguir suportar as ladainhas da tua mulher, te esforçando, porque afinal você ouviu uma pregação e disse que você tem que se esforçar. Não consegue, não e ponto final... Não é possível amar desta forma por nós mesmos, mas por meio do seu Espírito que habita em nós. Isto é possível e no versículo 13 João diz isso claramente. Sabemos que permanecemos nele, ou seja, eu sei que eu sou de Cristo e Ele permanece em nós, que Ele está em mim, porque Ele nos deu o Espírito. E pelo Espírito Santo é que estas coisas são possíveis de acontecer e que também é possível... Pedir perdão quando nós erramos, perdoar quando somos tremendamente ofendidos. Aquele que escreve a carta, é testu, testemunha ocular da manifestação de Deus por meio do seu filho, nós não podemos esquecer isso. João é o discípulo amado, e no versículo 14 ele deixa claro isso. E vimos e testemunhamos que o pai enviou o filho para ser o salvador do mundo... Eu vi, disse João, eu sei, eu reconheci o Salvador, eu vi ele morto na cruz e eu vi ele ressurreto. 40 dias entre nós e mais de 500 discípulos, está na Bíblia. Viram esse Salvador ressurreto. João vai ampliar o conceito, não? É? Pode ficar aí ainda, daqui a pouquinho em paz. João amplia o conceito do amor como nossa marca de filhos, por meio da confissão pública. Versículo 15, se alguém confessa publicamente que Jesus é filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus... Queridos, confessar publicamente, não significa você sair por aí agora, amanhã, que nem um doido, né, varrido. Eu sou de Jesus, Jesus te ama, sabia que Jesus me salvou? Aí você chega na padaria, bom dia, sabe que eu sou cristão? Não, não é assim, isso é esquisitice. Confessar Jesus publicamente, extrapola o testemunho falado, o falado com sabedoria, no momento certo, é apropriado, mas ele inclui a novidade de vida, e o bom testemunho do proceder cristão, diante das dificuldades, diante das injustiças, diante da honestidade que você tem que aplicar todos os dias na sua vida, as pessoas querem enxergar em você o Cristo que fez transformação. Eles querem ver o DNA e querem olhar para ti e dizer assim, esse sim é filho de Deus. Até quando você peca. Porque quando você peca sendo filho de Deus, o amor de Deus te constrange, te leva ao arrependimento e à restauração. E as pessoas dizem, nossa como é que isso aconteceu? Eu nunca imaginava que ele ia se aprumar de novo. Aconteceu porque não foi você, porque foi o Espírito de Deus que fez isso em você. O apóstolo João, ele também afirma que por conhecermos o amor de Deus por nós, em seu Filho Jesus Cristo, nós podemos confiar nesse amor de que Ele é a garantia da nossa salvação. Que nós vamos permanecer em Deus, versículo 16. Versículo 16 diz assim... Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Assim como conhecemos, com tudo isso que João já falou até aqui. Olha, tudo isso que eu estou dizendo para vocês, João está dizendo. Mostra que nós conhecemos o amor que é Deus e que Deus tem por nós e nós confiamos nesse amor. E confiar nesse amor significa o quê? Porque ele diz logo em seguida que Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então quando ele diz que confiamos no amor de Deus, nós confiamos na promessa da salvação, que vem por amor e não por mérito nosso. Agora sim, pode passar o próximo slide? Estes versos, eles precisam ser lidos juntos, para que nós não façamos uma má interpretação que infelizmente acontece, e também estão vinculados ao versículo 16, mas eu li separadamente para a gente entender melhor, versículo 17 e 18 diz assim, dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele, opa, como Ele, Deus, como Jesus vamos entender, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo, não está aperfeiçoado no amor, falando do versículo 16 de novo, nós vimos que a confiança no amor de Deus por nós, em sua graça remidora, é a nossa garantia de que nós permanecemos em Deus, ou seja, Aquele que permanece em Deus é aquele que está salvo, que tem a vida eterna. Agora ele nos fala que o amor de Deus é a nossa confiança, ele usa de novo a mesma palavra, confiança. Para o dia do juízo, de que não seremos condenados, porque no dia do juízo todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo. Porém aqueles que foram justificados por Cristo... Só vão ter o carimbo do Tetelestai, lembra o que é o Tetelestai? Quando Jesus disse lá na cruz Está consumado Ou está pago Sim É só para confirmar, ou oh, não, tu pode passar Jesus já pagou, tu pode passar Jesus já pagou, opa, peraí Onde estava Jesus Na tua vida? Esse é o tribunal de Cristo Aí o Gil botando terror Pois é Mas é isso então, essa é a questão. Por quê? Porque pelo amor neste mundo nós somos como ele. Nós refletimos a ele pela obra do Espírito Santo, como já falamos há pouco. Esta obra em nós. Só que agora vem o grande problema de interpretação do verso 18. E que eu como portador de síndrome do pânico escuto muitas vezes. Né? Não pode ter medo, porque se você tem medo, você não é aperfeiçoado no amor. Pega-se esse versículo, extrai do contexto, e aí fala o que quiser. Quem não tem medo de nada? E se alguém não tem medo de nada, essa pessoa corre sério risco de vida. Porque o medo nos protege de muitas coisas. Viver apavorado e em, em tormento não é certo, tem disfunção, precisa ser tratado, precisa ser trabalhado, mas esse versículo não está dizendo que o medo não pode estar em algum momento na tua vida e você passar por isso, o que ele está dizendo é outra coisa, qual é o problema aqui? Primeiro lugar, ninguém nesse mundo jamais amou ou amará perfeitamente exceto, quem? Jesus neste mundo, que caminhou nesta terra, ninguém, sabe esposa, aquelas juras de amor do marido, que foi ano passado, mês passado, etc e tal, não tem garantia, sabe marido, aquela linda declaração de amor, lida no, nos votos do casamento, não tem garantia, porque a não ser que você casou com Jesus porque só Jesus amou perfeitamente, então ninguém de nós é perfeito no amor, ninguém, é a primeira refutação para esse pensamento, nós somos pecadores redimidos sim, em processo de santificação, que terminará só no dia de Cristo, disse o apóstolo Paulo em Filipenses 1 capítulo 6, pode ler, nós não vamos ler aqui, mas diz exatamente isso que nós vamos ser aperfeiçoados até o dia de Cristo. Então, o um amor em nós também vai ser aperfeiçoado. Em segundo, qual é o problema aqui? Nós vimos que os versículos 16 e 17, eles falam de confiança na certeza da salvação, gente. E do livramento do juízo final, por causa do amor de Deus por nós. Então, nós podemos parafrasear esse versículo, pensando neste contexto. Eu quero parafrasear ele, dizendo aqui, eu queria ter posto aqui, acabei esquecendo, né... Leia-se desta forma, no amor, agora, parafra, paráfrase, estou botando palavras no meio, no amor de Deus por nós, não há medo, pelo contrário, o perfeito amor de Deus, expulsa o medo da condenação, versículo 16 e 17 falando isso, porque o medo supõe o que? O próprio versículo 18 diz, castigo eterno, do versículo 16 e 17, Aquele que tem medo, palavras minhas, do juízo, não está aperfeiçoado, palavras minhas, na confiança, no amor de Deus por nós. Porque se o amor de Deus por nós é o DNA, a marca da nossa salvação, e é Ele que nos garante de sermos salvos, e não o que nós somos, fazemos ou deixamos de fazer, e por isso que podemos confiar, de que estamos nele e seremos salvos, pronto, eu não preciso ter medo disso, de ser condenado, você pode ter certeza da salvação, se você está no amor, agora sim, perfeito de Deus, esse é o amor aperfeiçoado em nós, não é o nosso, não é o nosso. segunda Timóteo, capítulo 1, 6 a 10, nós vamos ver, a confirmação do apóstolo Paulo, no mesmo pensamento, especialmente no versículo 7, quando ele liga, eu não vou ler o texto, você pode ler em casa, está anotado aí, você pode recuperar na, na live, pode me pedir o um material. Então, segundo Timóteo aí, né, ele confirma esse mesmo pensamento, e o versículo 7, ele faz essa ligação com a coragem, com a salvação pela graça, e o poder para testemunhar sem medo. Dentro da mesma ideia que nós temos aqui nesses três versículos, 16, 17 e 18. Paulo falando, não João agora. Né? A Timóteo. Então, preste atenção. Você nunca vai amar perfeitamente. Você precisa buscar o amor perfeito por ti, para conseguir refletir de alguma maneira, pela obra do Espírito Santo, o verdadeiro amor sacrificial, agapal ou ágape, na vida, na tua vida para as pessoas. Seguindo Pode passar para o próximo slide Nós amamos Porque ele nos amou primeiro Quem é que além de mim e Da Rose usou esse versículo no convite de casamento Levanta a mão aí Eu e a Rose usamos, só nós Eu acho que esses dias eu ouvi alguém falando Talvez não está presente Hum? Ai, quem? Ah, a Aninha, né? ok Muita gente usa Muitas vezes eu faço o casamento e esse é um dos versículos que está lá. Né? E olha que interessante: nós amamos porque ele nos amou primeiro. E olha, no nosso casamento isso deu certo. A gente não sabia, né, Rose? Lá na época a gente não sabia a profundidade desse versículo. Agora, 30 anos depois, a gente sabe. Não devemos nos esquecer que to, tudo aqui, todo o texto, ele está falando do amor agape, ou agapão. E não de sentimentos A maioria das vezes os casais botam como sentimento A ideia é do amor bonitinho, sentimento Em outras palavras, o amor eros Que termina na cama E que não é pecado Que é lindo e bonito entre um casal abençoado por Deus tá? Mas não é esse amor E não sentimentos, não é Amar é escolha Portanto, nós só podemos escolher amar aquele que nos irrita, aquele que nos prejudica, aquele que nos fere. Se o amor de Deus já nos alcançou com sua graça, porque eu feri, porque eu irritei, você percebe? E porque eu não mereço ser amado. Então, ele continua dizendo no versículo 20, se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É, eu já disse isso para vocês, tem certas coisas que eu preciso cuidar, como eu falo, porque eu não quero trazer julgamento, mas eu tenho muita dificuldade com expressões públicas de tremenda paixão por Jesus, na Bíblia isso já aconteceu também, e pode acontecer, mas quando isso é dia após dia, hora após hora, eu desconfio que isso é mecânico, por quê? Porque não é fácil amar a Deus como Ele nos amou, porque a minha natureza me leva para longe de Deus, e por isso que eu preciso de um resgatador, de um salvador. Não só até o dia da minha conversão, depois da minha conversão também, porque eu continuo querendo me distanciar do Pai. E nesta graça redentora, ela me traz de volta dia após dia. Então João, ele está sendo bem claro aqui. Não é convertido a Cristo, não tem a salvação eterna. Aquela pessoa que não consegue ou tem grande dificuldade de expressar amor sacrificial ao seu próximo. Pois só podemos amar quando o amor de Deus já nos alcançou primeiro. E este amor é o amor que traz a nossa confiança da salvação. Que lemos há pouco. E... No versículo 19, aqui está dizendo, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque fomos alcançados, porque fomos curados, porque fomos capacitados para amar como Ele ama. E João termina o capítulo, citando o, seguinte, o, o segundo maior mandamento que Jesus deu aos seus discípulos, incluindo a mim e você. Né? Quando Ele... Diz no versículo 21, ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Senão a conta não fecha. Senão há hipocrisia. Senão tem alguma coisa errada. Ele próprio, ele não relata no seu evangelho o texto que traz esse ensino de Jesus. Mas ele está citando o que Marcos escreve. Quando Marcos em capítulo 12, 30, 31, fala que Jesus disse, quando Jesus foi tentado, né, posto a prova por um dos mestres da lei, Jesus sabendo querendo saber qual era o maior mandamento Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças, era isso que o cara queria ouvir, só que Jesus não parou. Porque ele perguntou qual era o maior mandamento. E Jesus continua dizendo. O segundo é este. Opa, tem um segundo maior. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Queridos, amar a Deus implica obedecer-lhe os seus mandamentos e amar ao próximo. Cumpre toda a lei, segundo Paulo ensinou em Romanos 13, 9 10. Que disse. Pois estes mandamentos não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento. Todo se resume neste preceito. Amo seu próximo como a si mesmo. E o 10, ele diz, o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. E é fácil de entender que o amor é o cumprimento da lei, porque ele diz, o amor não pratica o mal contra o próximo. Ele se entrega, ele se doa, ele quer ajudar, ele quer se entregar para o bem do outro. Não porque ele está morrendo de vontade. Mas porque o DNA de Deus está em nós e nos leva a isso. E quando não nos leva, tem algo errado. Pode passar? Conclusão. Queridos, para que nós possamos reconhecer o maligno. E o espírito do anticristo da nossa época. Dos nossos tempos. É necessário fazer a mesma coisa. Que João disse para os seus leitores lá no primeiro século. É necessário conhecer a Cristo, a sua salvação e os seus valores que nós encontramos na palavra dele. Nós não poderemos reconhecer o espírito do anticristo se nós não conhecemos o Cristo da palavra. E aquilo que ele nos ensina. Então sim, você vai cair em todas as armadilhas. Porque aquele que está no mundo é maior que nós, mas não é maior daquele que está em nós, essa é a diferença. Você na sua força não consegue com o maligno, eu na minha força não consigo, é obra de Deus através do Espírito. A melhor maneira de vencer o este mal, o maligno, é nos submetendo a Deus e ao seu amor. Amor sacrificial, amor que deve estar marcado em nós, que nos alcançou primeiro, para que nós pudéssemos amar assim, como Ele nos amou, de modo sacrificial o outro, que também não merece o meu amor. É isso que nós temos que entender, quando, nós amamos quando a gente entrega algo para alguém que não merece. Como nós não merecemos a entrega de Cristo por nós, do Filho Unigênito. Esse tipo de amor não é segundo a nossa vontade, porque a nossa vontade, vontade é de dar um chute, é de largar um palavrão para o cara, é dizer, sai da minha frente, a nossa vontade nos momentos de sacrifício é dizer, ai ah, hoje não dá, estou cansado, a nossa vontade é dizer, não vou deixar esse programa para atender o cara, essa é a nossa vontade, por isso esse tipo de amor não está ligado à nossa vontade, mas é sobrenatural, segundo o sacrifício de Cristo, e somos chamados para vivê-lo, desta forma. Os facilitadores já receberam as aplicações, ou aplicação para a célula, e você vai ter a oportunidade de refletir sobre isso. Se para amar o próximo, assim como Deus nos amou em Cristo, é necessário ser alcançado primeiro, por esse amor e conhecer a Deus, considerando isso, vamos pensar o seguinte, qual foi o seu último investimento de tempo e dinheiro em algum curso ou treinamento da palavra, daquilo que Deus quer na tua vida? Qual é o teu tempo de leitura, de estudo da palavra de Deus, de conexão com Ele? Não existe regras ou leis para isso. Existe um chamado para um relacionamento. É isso que a gente quer saber aqui. É isso que a gente quer refletir, pensar. Como está a minha vida? Como eu tenho dedicado tempo a esse Deus que tanto me amou? Para conhecê-lo de verdade e não cair nas ciladas do inimigo? E por fim, tem um desafio e você que vai na célula... Já pode ir se preparando para, sua, para o seu encontro e orando e pensando. Vamos ser práticos, escreve pelo menos algo né? e compartilhe uma meta para os próximos três meses para que você consiga crescer no amor de Deus e no conhecimento do seu filho. Amém? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por este amor tremendo que o Senhor tem por nós. Puxa, não há palavras para dizer que somos imensamente gratos, de que nós reconhecemos que em nós não há nada que mereça isso. E isso faz do Senhor o verdadeiro amor que vence o maligno, o maligno neste mundo, o maligno na nossa vida, tudo a seu tempo. Que o teu Espírito Santo que vem trabalhando no coração e nas vidas daqueles que estão te ouvindo neste momento, toque mais um pouco, traga clareza, ensine a tua palavra, ajude a entender, traga contrição traga arrependimento, novidade de vida para mim, para os meus irmãos, para aqueles que ainda não são irmãos, mas que estão aqui sedentos, querendo te receber algo de ti, e talvez nem saibam que o que eles precisam é a salvação, ajuda, que o teu Espírito Santo faça a obra, em nome de Jesus, amém. Amém queridos, desejo a todos uma boa semana, que Deus nos abençoe e nos encha com a sua graça, amém.